0: Tobias, wo siehst du dich in 33 Jahren?
1: Ich bin sehr schlecht im Plan, aber entweder ich mache immer noch viel zu gefährliche, dumme Investigativsachen oder wir haben die Klimakatastrophe und dann sitze ich auf meinem Floß und umsegel das eine Weltmeer.
0: Wie könnte unser Leben in Zukunft besser werden? Beziehungsweise was würde es zumindest nicht schlechter machen? Mein Name ist Nora Gantenbrink und ich möchte in diesem Podcast mit meinen Gästen immer eine Stunde über sie selbst, ihre Arbeit aber auch über den Ist- und vor allem über den Sollzustand in unserer Gesellschaft reden. Mein Gast heute ist Tobias Ginsburg. Tobias ist Autor und Regisseur. 2018 erschien sein Buch »Die Reise ins Reich«, für welches er acht Monate undercover in die Szene der Reichsbürger und rechten Verschwörungstheoretiker eintauchte. Jetzt ist mit seinem neuen Buch eine weitere Enthüllungsgeschichte erschienen. In Die letzten Männer des Westens berichtet er von seinem Undercover jahr unter rechten Männerbünden und den sogenannten Kriegern des Patriarchats. Mit ihm möchte ich heute darüber sprechen, was die rechte Szene mit Verschwörungstheorien zu tun hat, was faschistische Rapper sind und woran man die letzten Männer des Westens überhaupt erkennt. Außerdem möchte ich ihn fragen, ob er nach seinen Rechercheerfahrungen überhaupt noch angstfrei in die Zukunft blickt und wie viel Apokalypse ein Mensch eigentlich vertragen kann. Lieber Tobias, ich begrüße dich. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute bei uns im Podcast bist. Und ich habe dein Buch total gerne gelesen und habe mich gefragt, was hat dich eigentlich so politisiert? Oh Gott,
1: das ist gar keine, <lacht> <lacht> das ist gar keine so einfache Frage. Ich glaube, das passiert ja so stückweise mit Menschen. Keine Ahnung. Es, es gab da so immer wieder so Momente irgendwie, wo man merkt, so aus so einer Teenie-Haltung, die Welt geht irgendwie weiter und ich habe damit nichts zu tun das funktionierte irgendwie so weiß ich bin Jahrgang 86 in 90er Jahren ging das noch so ganz gut mhm. und dann Stück ab Stück, Stück um Stück immer schlechter okay. ich war ja in den USA da ging gerade der Irakkrieg los mhm. nicht so toll ich war in Israel da ging gerade eine Bodenoffensive los auch nicht so gut immer so Sachen wo du merkst alles klar es funktioniert nicht wenn ich mich davon irgendwie fernhalte mhm. Mhm. und immer halt auch so das Gefühl okay man versteht plötzlich was Macht irgendwie äh, mit einem selbst zu tun hat, mhm. in welchen Gefügen man ist, was gerade passiert, was die Leute sagen, dass man automatisch in einem Streitgespräch landet. Okay. Das heißt, die Welt um einen rum hat sich ja auch immens politisiert und wurde immer aggressiver und offensichtlicher.
0: Also du warst nicht schon jemand, der, keine Ahnung, bei der Schülerzeitung Missstände aufdecken wollte, sondern es kam so später bei dir?
1: Überhaupt nicht. Ich wollte zum Theater, ich wollte Kunst machen, ich will Filme machen, ich komme aus der Literatur, mhm. ich will schöne Texte schreiben und schöne Literatur verfassen. Was ich ja auch immer noch versuche, ich will nach wie vor Geschichten erzählen, das ist mir nach wie vor das Wichtigste. Aber worüber die Geschichten gehen, ja, da hat man dann irgendwann den Eindruck, das funktioniert nur unter einer hinter einer politischen Linse.
0: Aber du bist ja, du hast es schon angesprochen, eigentlich Theaterregisseur.
1: Da komme ich her, genau.
0: Und ähm, du bist aber auch noch in der Theaterwelt, also du inszenierst und so. Also wie muss man sich das vorstellen, weil ich habe mich gefragt, du hast dir ja für beide Bücher ja eine relativ lange Auszeit genommen. Das heißt, dass du wirklich gesagt, okay, jetzt bin ich off? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, meine Theaterarbeit war eh immer eine total unökonomische, weil ich auch dort okay. meine Texte selber geschrieben habe. Okay, ja. Und auch dort war es so, dass ich mich dort in lange und total intensive Recherchen reingekniet habe. Mhm. Ja. Das neue Buch startet ja auch mit so einer Geschichte, wie ich wirklich ja. als mein Gott, ich war ein ganz junger Student. Ich war Anfang 20 und gehe in eine rechtsextreme Burschenschaft rein, weil ich auch dachte, das geht eigentlich mhm. nicht. Und mein Gott, ich bin ein weißer Mann. Herzlich willkommen, kommen Sie mhm. rein. Hab 30 Bier. Hör dir den Faschismus an, willkommen. Auch das war im Zuge von einem Theaterstück. Und für Theater, wo man ja auch mhm. viel produzieren muss eigentlich, ich war super unökonomisch, sehr, sehr langsam. Mhm. Und jetzt mache ich halt so beides nebeneinander. Ja. Also immer mal wieder ein Stück. Und auch dort halt immer die Frage, ne, wenn ich anfange mit einer Recherche, Wofür arbeite ich eigentlich? Meistens weiß ich es am Anfang auch gar nicht. Mhm. Ob ich da jetzt, wenn ich 2017 sage, wir reden jetzt gerade über Verschwörungsideologen und Reichsbürger, aber ich verstehe nicht, was das sein soll, weiß ich nicht, ob ich jetzt eine Woche unterwegs bin oder wie dann halt tatsächlich acht Monate lang.
0: Aber also wenn du sagst, das finde ich total spannend, wenn du sagst, du überlegst es dir vorher nicht, für was du es produzierst. Also musst du dir nicht vorher überlegen, ob es ein Theaterstück ist oder eben ein Zeitungsartikel oder halt eben ein Buch?
1: Nee, weil ich leider Gottes nicht so rational denke. Es ist halt wirklich so ein richtig morbides Interesse, so eine ganz fiese okay. Neugierde, die mich treibt. Ja? Okay. Das heißt, ich gehe halt rein und mein Gott, manchmal bin ich halt auch einfach enttäuscht. Mhm. So, dann gehe ich mit Islamisten Tee trinken und denke mir so, ja, okay, ich habe nichts gelernt. Mhm. Das kann halt auch sein. Oder es kann sein, ich gehe halt in eine beknackte Sekte und das kann doch nichts werden. Und plötzlich sehe ich dort Geschichten, die mich völlig fertig machen.
0: Das heißt also, als du entschlossen hast, okay, ich gehe jetzt auf so eine Undercover-Recherche, bist du da so peu à peu dann reingeraten oder hast du das schon dir richtig so quasi vorgenommen? Also weil das klingt jetzt ja eher so, du bist da so ein bisschen reingestolpert quasi. Ich bin
1: vollkommen naiv reingestolpert, damals noch am Anfang mit meinem echten Namen und meinem echten Reisepass. Mm. Das war ja in so einer Reichsbürgerkommune, das Königreich Deutschland, da musste man sich ausweisen. Und um was heißt reingestolpert, nicht peu à peu, ich bin da reingestolpert, mm. aber dann ging es halt sofort los. Also, das, was ich dort innerhalb von drei Tagen, die ich dort erstmal verbracht habe, gesehen habe, hat so alles, was ich an Vorstellungen hatte, wie, wie ist die rechte Szene in Deutschland mhm. aufgebaut, wie funktioniert Verschwörungsideologie, wie reden wir über Verschwörungsideologen, wie reden wir über Rechtsextreme, das brach in diesen drei Tagen in sich zusammen.
0: Mhm. Okay. Ja, Ich habe mich gefragt, woran erkennt man die letzten Männer des Westens? Eigentlich sind die nicht identifizierbar von außen, oder?
1: Es ist ein Selbstnarrativ. Es ist halt die Vorstellung, ich bin der letzte harte Macker, den es gibt. Ich mhm. bin das, was ein Mann sein sollte. Mhm. Und das ist ja auch das Interessante, dass auch diese Männlichkeitsbilder dann auch so ein bisschen auseinandergehen. Klar ist halt so das, was wir so populärwissenschaftlich immer so toxische Männlichkeit nennen. Mhm. Ne? Also wahrer Mann kein, kennt keinen Schmerz, er ist resilient, widerstandsfähig, das. Das sind so diese Selbstwahrnehmungen und natürlich dieses gute Gefühl. Und ich bin der Letzte von denen. Die anderen, die gehen den Bach runter.
0: Aber die, jetzt ähm, meine ich natürlich keine richtigen Hardcore-Antifeministen oder so, aber es ist ja wirklich so, dass dieses Bild des Mannes schon so immer, so, es, es heißt ja mal so, das Bild des Mannes ist in der Krise und so. Sind das so, ohne dass du, ohne dass ich da jetzt so zu mitleidserhaschend irgendwie, aber ist das was, wo man du auch so was du so ein bisschen nachvollziehen kannst?
1: Nein und historisch ja. <lacht> weil Männlichkeit, Männlichkeit ist immer in der Krise, das zeichnet sie aus, weil nur wenn du in der Krise bist, kannst du halt auch kämpfen. Mhm. Ja? Also die, Kri die Krise der Männlichkeit, hast du schon, schon was von der Krise der Weiblichkeit gehört? Ich nicht. Das ist halt immer so ganz gut, jetzt muss ich so extra männlich sein, weil oh nein, jemand will mir den Penis klauen, den muss ich verteidigen. Und ansonsten alles, was sich ändert, so von diesem Bild, das wir gerade haben, und ich meine gerade, im 19. Mhm. Jahrhundert in England waren es nur die Männer, die Gedichte schreiben konnten, weil sie besser mit ihren Gefühlen mhm. klar können. In der Antike waren es die Männer, die besser weinen können als die Frauen. Ne, Männlichkeit ne, ja. ist ja immer ein Konstrukt und es wird halt auch immer anders konstruiert. Aber alles, was weggeht von dem, was wir traditionelle Männlichkeit nennen, ist natürlich gut. Mhm. Weil klar gibt es typisch männliche Eigenschaften. Ne? Ich habe auch Testosteron, ich schreie auch viel rum und verliere meine Haare und äh, isoliere mich dann so. Ne? Klar, so, aber das ist halt bimodal. Ja, das ist ein Spektrum. Es gibt nicht den männlichen Mann, sondern tendenziell mehr Männer mögen Holz hacken und tendenziell mehr Frauen mögen Ballett oder so. Ne? Ich mache jetzt blöde Stereotypen. Ja, ja. Aber es gibt halt alles. Und sobald wir das verstehen und alles zulassen und die Leute nicht dazu zwingen, du musst dich jetzt diesem oder jenem Bild fügen, das ist eine Befreiung. Und ich schaue wirklich eifersüchtig irgendwie jetzt so auf jüngere Generationen, die eben nicht auf dem Schulhof standen und äh, Fußball spielen müssen und äh, den harten Typen raushängen lassen und äh, wer das jetzt irgendwie nicht macht, der ist halt schwul, ne? da passiert halt etwas und das ist so gut, da müssen wir natürlich unbedingt weg.
0: Aber das finde ich interessant, was du sagst, weil ähm, also ich bin da ja bei dir, aber trotzdem auch ich bin auch 86 geworden, so wie ich aufgewachsen bin, war das auch so, dass es nicht, also ich sehe das schon jetzt, keine Ahnung, in der Kita von meinem Sohn, dass da auch ein Junge total easy mit Tür rumläuft, das interessiert niemanden, ja. Das wäre aber bei mir, in, also so wie ich aufgewachsen bin, nicht denkbar gewesen, so. Also es, ähm, und das ist ja, wenn man jetzt was sagt, was sich verbessert hat, das hat sich dann ja verbessert, weil natürlich würde man auch lügen, wenn man sagt, ja, das ist so, so Männlichkeits, ja, wie nennt man das so, Eigenschaften gibt es ja schon, dass man sagt so, äh, oder gab es ja schon früher. Also wenn du bestimmte Dinge nicht gemacht hast, bei uns zum Beispiel, wenn du nicht gesoffen hast, warst du kein richtiger Mann zum Beispiel. Stimmt ja auch. Natürlich ist es Blödsinn. Ja, Achso, er also, ist natürlich Blödsinn. <lacht> ja, das ist Blödsinn, aber, aber so. Und, und da haben sich ja schon Sachen verbessert.
1: Ja, natürlich, immens. Äh, auf der anderen Seite natürlich so, in deiner Lebensrealität. Ne? Die Frage ist halt so, wie sieht es auf einem kleinen Dorf, auf dem Land aus? Ne? Kannst du da im Tütü rumlaufen mhm. als, als Sechsjähriger so?
0: Ja, wahrscheinlich auch immer noch nicht. Also Klar. Das ist auch ein Unterschied zwischen Berlin-Kritzlauer genau. Berg und äh, ja.
1: Logo. Ne? Aber sozusagen, wir sehen überhaupt, dass da Sachen möglich sind. Und ja, das sind halt so die Sachen, wo man halt auch echt hoffnungsvoll sein kann, aber halt begreifen muss, hey, das sind kleine Schritte irgendwie in eine Welt, wo es halt auch mal, die, die Schönheit wäre ja, es ist halt... Es wär, die Utopie wäre ja, es ist irgendwann mal kein Thema mehr. Mhm. Das wäre ja das Gute. Ne? Wenn das wäre die
0: perfekte Welt.
1: Und die ist noch weit entfernt.
0: Da würde ich dir recht geben. Du beschäftigst dich in deinem Buch oder es gibt natürlich auch ähm, ja, da immer so Verbindungen zwischen ja, Leuten, die dem rechten Milieu äh, zugeordnet sind und eben teilt Antifeministen sind. Und irgendwie so geht's mir zumindest, denkt man dann immer so, ah oh ja, das sind die, ne? Aber natürlich, also, es auch in der linken Branche, oder, ne? linken Szene, Leute, die wirklich antifeministische Dinge sagen und auch einfach auch dem zuzuordnen, sondern mir ist es tatsächlich schon in letzter Zeit auch oft vorgekommen, dass von Leuten, die ich eigentlich für äh, nicht so eingeschätzt hätte, irgendjemand gesagt hat, ja, aber das ist ja auch jetzt mit MeToo und mit dem Dings und, um, und dass die Frauen plötzlich alle Karriere machen, wirklich ein hartes Los für mich. Und das sind Leute, die wirklich eindeutig links wählen. So oh, man kann ohne. ja schon gar nichts mehr
1: sagen. Ja, genau. Also, also mit Identitätspolitik geht es mm -hmm, weit klar.
0: Ja, also aber, auch, ja.
1: Aber das, ist ja wichtig, sozusagen in, das war mir ja auch wichtig bei dem Buch, wenn ich über mm -hmm. politische Männlichkeitswahn schreibe, ich hoffe, das habe ich auch klar gemacht. Dadurch ist der ganze erste Teil. Ne? Ja, ja. Es leg, liegt eine politische Ausrichtung nahe. Aber Antifeminismus mhm. und Antiprogressivismus hat keine politische Heimat. Mhm. Ja? Ja. Äh, keine Ahnung. Ich, ich möchte nicht wissen, wie die MLPD irgendwie zu, zu Feminismus steht. So, mhm. Ich habe eine Vermutung. Mhm. Aber ähm, Stalin, der große Frauenversteher. Ne? Nein, ähm, es liegt aber ein Nahe. Weil in dem Moment, wo ich dann halt glaube, okay, diese progressiven Strömungen, das wird mir jetzt mhm. zu viel. Dann... Oder wenn ich halt wirklich glaube, der Feminismus macht mich kaputt. Wenn ich das wirklich glaube, dann wird schnell alles, was progressiv ist, wird zu meinem Feind. Und das ist das, was ich halt gesehen habe bei Leuten, die definitiv nicht rechts waren. Das unterstelle ich denen auch gar nicht. Die aber halt über antifeministische Narrative oder den Wunsch nach Männlichkeit, was irgendwelche traurigen, kaputten Jungs, die zu Coaches gehen, um härtere Typen zu werden. Nach und nach landen sie halt in einer politischen Ecke, mhm. weil es dann halt auch die jeweiligen Gurus sind, von denen halt so diese schönen, geschlossenen mhm. Weltbilder kommen. Der echte Mann muss, wir müssen wehrhaft werden, meine Freunde, sagte mal Höcke. So, ne? Diese Sachen kommen dann halt aus einer Richtung und, und da hast du halt wieder so eine Welt, wo alles in Ordnung ist, wo du halt wieder der richtige in Anführungszeichen Mann sein kannst.
0: Das Vorwort von deinem neuen Buch hat Wallraff geschrieben und ich habe mich gefragt, also der berühmte investigative Journalist Günter Wallraff und ich habe mich gefragt, ist das so jemand, der dein Vorbild ist?
1: In gewisser Weise ja, weil Günther Wallraff ist halt ein Titan, was so Radikalität angeht. Ja? Der Typ ist nach Griechenland in die Diktatur geflogen, um sich dort foltern zu lassen, weil er wollte gerne was drüber schreiben. Mhm. Wusste nicht, ob er zurückkommt. Das ist halt so eine immense Radikalität, Da fällt einem ja so. Ich weiß zumindest immer, wie ich nach Hause komme oder habe zumindest eine vage Idee, wie ich hier vielleicht nochmal rauskomme. Mhm. so. Aber Walraff schrieb natürlich auch in einer total anderen Zeit.
0: Ja, das ja. also ich ja, ja, da, da hast du total recht. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen habe. In irgendeinem Artikel oder einem Porträt über Walraff stand mal irgendwo der Satz drin, dass die Welt von Walraf, die Altheit, nicht mehr existiert. Also dieses Arm gegen Reich, gut gegen Böse, also ja, so ein bisschen überspitzt. Aber fand ich, ich fand es einen interessanten Gedanken. So, weil es, es ging letztendlich darum, dass die Welt komplexer geworden ist. So das, nicht mehr wie in den 60ern. So, ne?
1: Das auf jeden Fall, aber gleichzeitig halt auch, weißt du, wenn er als Ali, mhm. ne, als vermeintlicher Gastarbeiter die widerwärtigsten Job ja. Jobs gemacht hat und im Atomkraftwerk geschuftet hat. So. Das war halt notwendig, weil mhm. das war in einer Zeit, wo du konntest einem Gastarbeiter, einem nicht keine Plattform geben
0: Total, ich, ich bin ganz bei dir. Also was ich aber so, ja. aber
1: sozusagen, was ich natürlich mache, ist irgendwie so nicht nachfühlen, okay, was passiert mit dem Opfer, sondern natürlich, ich will die Leute kennenlernen, die mir Angst machen. Ich will sie verstehen. Ich will nicht über die lachen, sondern wirklich begreifen, mhm. was die treibt. Das ist ein bisschen was anderes. Und vielleicht natürlich auch so, so, was Vorbilder angeht, in seiner Radikalität, natürlich auch Wallraff. Aber da gibt es dann schon sehr viel mehr Leute, so auch aus dem Gonzo irgendwo. Mhm. Also so Gonzo-Journalismus, dieses totale Reingehen und auch die Mut zum Subjektiven und das komplette Erleben und das Spiel mit der Autofiktion. Was kann ich mit mir selber machen? Ne?
0: Wer würdest du da sagen, das ist so aus dem Gonzo-Journalismus so ein Vorbild für dich?
1: Also natürlich ist Hunter S. Thompson unglaublich mhm. geil, aber halt auch so, keine Ahnung, Uh, wie heißt der denn? Uh, uh, Ronson oder? ist fantastisch. Oh, okay,
0: ja. Ich dachte jetzt an die Deutschen natürlich. ja. Okay, ja. Ja, ich finde ich find immer diesen ganzen Sturm und Drang darin und die Sprache total beeindruckend. Ich habe nur immer meine Probleme damit, ist dass ich immer das Gefühl habe, diese ganzen Tigerangriffe und so in äh, Indien hat es nie gegeben, sondern die saßen einfach nur am, am, auf einem lsd trip auf dem Klo. So. Das ist mein einziges Problem damit. Nee, klar. Und ich meine,
1: auch, auch das ist wichtig. Ich sag so, ich weiß, es ist wichtig meinst, für ja. mich. Ich mache ja kein Gonzo. Ne? Nein, nein, klar. Also aber sonst so, wäre ich auch schon ja. 3000 Mal tot verklagt worden. <lacht> ja. Aber nee, ich, vielleicht auch so, keine Ahnung. Mut dazu, auch einfach mal eine schöne Geschichte mhm. zu erzählen, wenn sie jetzt nicht irgendwo hinführt, nicht den Imperativ im Titel haben, mhm. wir müssen dieses oder jenes machen mhm. und vielleicht auch so ein bisschen Mut zum Humor. Ich meine, ich bin dagegen, dass mhm. man gerade, wenn wir über Extremisten reden, ja, dass wir die auslachen oder so etwas oder belächeln, ne, das ist nicht liege mir fairer, aber was die Leute glauben, klar ist das skurril und klar mhm. ist das lustig und klar sind solche Geschichten halt auch auch, auch ja, irrsinnig und auf eine gruselige Art und Weise komisch. Ne? Also mir geht es ja auch darum, bei diesen Sachen, die mir Angst machen, die ich nicht begreife, die Faszination zu nehmen. Mhm. Und das kriege ich nicht hin, wenn ich da jetzt komplett ernst einfach nur sage, das ist das Netzwerk und sie sind überall. Nö, hier ist eine Person, die habe ich jetzt unglaublich gut kennengelernt und das sind die ganzen Paradoxien, das passt alles nicht zusammen, das darin ist arschgefährlich und das ist einfach nur unverständlich.
0: Mhm. Aber das können wir auch gleich noch weiter darüber sprechen. Was ich spannend daran finde, also ich finde das, was du sagst, dass du, wie du dem Menschen begegnest und dass du es auch ohne so eine Überheblichkeit und ja, und auch so eine Vorverurteilung machst, ich finde, das wird total deutlich in, den, in, in deinen Büchern. Und das finde ich auch wirklich bemerkenswert, weil... Gerade bei manchen Figuren, mit denen du sprichst, stelle ich mir sehr schwer vor, da so die Kontenance zu ähm, bewahren. Ähm, aber was ich mich gefragt habe, was du gerade sagst, so wenn du Fragen hast, dann willst du auch äh, dorthin gehen. Ich habe mich gefragt, kriegt man zum Beispiel die Fragen, die man hat, aber oft... Ja, also kriegt man sie dort vor Ort? Also kann man einen Verschwörungstheoretiker fragen und er erklärt es plausibel? So, weißt du, was ich meine?
1: Nee, das wäre ja das Problem, sozusagen, wenn du ein, wenn du ein normaler Investigativjournalist bist mhm. und du gehst zu den Leuten und du stellst ihm eine Frage, dann musst du davon ausgehen, jetzt kommt eine Lüge. Und die musst ja, du dann genau. halt mit den Sachen, die ja. du woanders zusammenfindest, irgendwie dann in ein Narrativ basteln und dann eine Erklärung finden. Ich hänge mit den Leuten. Und ich bin für eine gewisse Zeit einer der ihren. Und ich will mhm. verstehen, warum ist das attraktiv und warum macht das Spaß oder ist schön oder beruhigend mhm. oder oder was ist fucking wholesome daran, ein Nazi zu sein oder ein Verschwörungsideologe oder ein Sektenmitglied.
0: Mhm. Mhm. Ja, oder ein Frauenhasser. Was ist
1: das Schöne daran, Frauen zu hassen? Mhm. Bitte erklärt es mir. Wenn ich frage, ist die Antwort klar, wir sind das nicht. Ja, ja. Ich bin doch kein Nazi. Ich bin ja, ja. nur ein Ethnopluralist mit einer paneuropäischen sozialistischen Haltung.
0: Mhm. Mhm. Bringt
1: nichts. Und in dem Moment, wo die Leute sich halt überhaupt nicht nach außen inszenieren wollen, noch nicht mal in der Telegram-Gruppe, sondern mhm. wir hängen einfach und trinken ein Bier und reden untereinander, lernst du so viel über sie kennen und zwar erstmal mhm. so aus dem Persönlichen, aus dem Menschlichen. So.
0: Dann wird es ergiebig. Ja, naja, genau, das meine ich die, als Frage. Ne? Weil ich meine, mein Lieblingsbeispiel ist, ich habe mich einfach mal so wahnsinnig aufgeregt über so ein Welt am Sonntag, war das glaube ich, oder eine Welt war ein Artikel, wo dann so jemand so zum äh, AfD-Parteitag geschickt wurde und dann wurde mal gefragt: ah, und äh, sind sie ein Nazi? Nein, ich bin kein Nazi. Und dann war die Quintessenz von dem Artikel: Okay, die sind gar keine Nazis. Und ich war so, ey, sorry, aber das geht nicht. So, ne? Also genau diese Frage ist so dumm, wenn man dann den Schluss daraus zieht, aber genauso wie du gesagt hast, genau, also weil die natürlich eine andere Wahrheit haben als ja
1: die identitäre Bewegung, ja dieser quasi Jugendclub mhm. der in ganz vielen Anführungszeichen neuen Rechten konnte in Deutschland fünf Jahre firmieren als nicht rechtsextreme. Ja. Der Verfassungsschutz brauchte fünf Jahre, ein paar Amokläufe. Bis sie sich dazu durchgerungen haben und sagen, ah, vielleicht sind das keine Demokraten. Mhm. So. Also es ist ja vollkommen mhm. irre, einfach nur, weil sie eine fesche Frisur haben und sich gut anziehen.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. also Ich sehe das so wie du, aber das war mir irgendwie nochmal wichtig so und das hat mich interessiert. also Weil das merkt man auch, wenn man ein Buch liest, dass du vieles eben aus diesen dann doch ruhigeren Begegnungen ziehst auch mit den Leuten und nicht dieses Konfrontative so. Ich habe mich gefragt, also es, ähm, hast du dein zweites Buch geschrieben, weil du nach dem ersten gemerkt hast, dass irgendwie, also hat das erste dich zu dem zweiten übergeleitet von dem Thema? Weil es gibt ja schon Überschneidungen.
1: Ich hatte ein paar offene Rechnungen, sicher. Okay, okay, ja. Klar. Ne, also das erste Buch ist ja auch in einer vergleichsweise super kurzen Zeit entstanden. Mhm. Also von ich stolper mal rein in diese kuriose Parallelwelt, mhm. in der ich ja total immers war. Ne? Also teilweise so sechs. Tage am Stück in der Rolle und so, bis das Buch war fertig, das waren elf Monate. Mhm. Das war unglaublich kurz. Ich habe nichts anderes gemacht in der Zeit. Und gleichzeitig, okay, es musste halt irgendwie fertig werden und ich hätte ewig weitermachen können. Ne? Das ist natürlich mhm, das Problem. Ne? Wann ist eine Geschichte zu Ende? Ja. Und man, man findet dann halt so Sachen oder das ist dann auch teilweise sehr persönlich irgendwie, warum man aufhören muss. Aber zum Beispiel die eine Sache, die ich immer im Hinterkopf hatte, ich war damals schon bei sehr vielen AfD-Veranstaltungen, mhm. weil, Spoiler, die Überschneidungen zwischen der AfD und der verschwörungsideologischen Szene, die sind immens. Mhm. Ne? Da gibt es keine richtige Trennung. Und wann immer bei so einer AfD-Veranstaltung so die Stimmung ein bisschen scheiße war und die Leute brüllten gerade nicht jawohl und mhm. soffen glücklich, dann musste der oder die Politikerin einfach nur den Namen einer Politikerin, einer grünen Politikerin am besten. Und die Stimmung war super, da konnte man wieder lachen. Mhm. Claudia Roth und die Leute grüllten, also einfach nur der Name von einer Frau. Das war so fucking funny für die. Und sozusagen diese Basiserzählung, der Feminismus macht mhm. uns kaputt, omnipräsent. Mhm. Das war wie so eine kleine Grundierung und das kam auch damals schon immer vor. Nur war es natürlich so, das ist halt ein anderes Thema, weil es viel mehr noch in, ja. in unsere Welt reinzieht. Ne? Also ich habe gute Bekannte, die würden nichts ganz anderes sagen mhm. über den Feminismus. Ne? Das ist ja das Gruselige.
0: Jetzt heißt dein neues Buch Die Letzten Männer des Westens. Was würdest du dann sagen, sind die Letzten Männer des Westens? Wenn Infektion? Ich mal <lacht>
1: Eine Selbstwahrnehmung? Also, okay, ein bisschen zur Erklärung. Also, wenn man sich so ein bisschen mit der rechten Szene auseinandersetzt, kommt halt sehr schnell klar, da ist immer so ein bisschen Misogynie, so ein bisschen mhm. Frauenhass, so mhm. guten Ton, sehr viel politischer Männlichkeitswahn. Wir müssen harte Männer werden, die morgens einen tiger frühstücken und ein Glas Kerosin trinken und sowas. Und wehrhaft, standhaft, mh, mhm. der ganze Quatsch. Aber dann hat auch eben, eben eine Rationalisierung. Ne? Warum ist das jetzt eigentlich der Fall? Und die Antwort dafür ist dann ja, die wahre, traditionelle Männlichkeit wird zerstört. Mhm. Die soll kaputt gemacht werden. Die ist werden, bedroht. Ne? Ja. Die ist bedroht. Die blöden Frauen im Westen, wieder mit Anführungszeichen, ne? also mhm. die weißen Frauen, mhm. kriegen zu wenig Kinder. Die weißen Männer haben jetzt Nagellack und Herren und essen keine Mammuts mehr. Und dahinter ist natürlich ein Plot. Mhm. So. Zu welchem Grad auch immer. Ne? Das kann ein ganz bisschen Plot sein, das kann eine richtige Verschwörungstheorie werden. Mhm. Und das habe ich gleich, was ich mir erzählt habe, in dieser Burschenschaft damals, 2009, habe ich das alles schon gehört. Und das kam mir so skurril vor. Ja? Mhm. Feminismus als Bedrohung, die Frauen, die äh, das Land kaputt machen, weil sie mit den nicht-arischen Männern schlafen, so ganz komische Sachen kamen da zusammen. Und dann be begegneten sie mir nonstop, während die Extreme Rechte, auf der ganzen Welt aufstieg, kamen diese Sachen immer stärker, immer größer, immer lauter. Von Putin und von Trump und vor allem auch von so Naziterroristen. Mhm. Ja? Anders Bering Breivik schrieb Breivik, dann halt, ja. genau: mhm. der Feminismus ist der Untergang der westlichen Welt. Der Typ aus Christchurch schrieb, der westliche Mann muss wieder ein Mann werden. Mhm. Äh, der Typ aus, aus Halle erklärte dann, der Feminismus ist schuld am Mangel der Geburtenraten und dem Untergang der Nation. Immer das Gleiche. Und im Grunde, wenn, wenn, und wenn du dich dann halt damit auseinandersetzt, was sagen die Leute dann, dann merkst du halt, verdammte Hölle, das ist nichts, was nur in einer kleinen Blase stattfindet, sondern das ist halt ein Thema, mit dem du unglaublich viele gekränkte Männer und auch ein paar wütende Frauen total schnell politisieren kannst, radikalisieren kannst. Das ist so eine Einstiegstrobe.
0: Mhm, mh. Und es ist äh, deiner Meinung nach doch auch, es ist eben nicht dieses, oh, es ist einer und es sind Einzelne, sondern es ist was Systemisches, oder? Es
1: ist was Systemisches und es ist was Traditionelles.
0: Mhm. Ja, aber Stichwort traditionell, ich habe ähm, auch in Vorbereitung auf diesen Podcast so eine unfassbar spannende Terra-X-Folge geguckt, wo es darum geht, dass nämlich es nicht so war, oder dass neuen Forschungen zufolge es eben nicht so war, dass es das patriarchat schon immer da war, dass die Männer gejagt haben, sondern im Gegenteil, dass die Frauen und Männer gleich viel, also zeitmäßig gejagt haben und so weiter, und dass es eigentlich überhaupt nicht stimmt, also diese Erzählung von dem starken Mann und der schwachen Frau. Ja. Und darauf berufen die sich ja eigentlich. Also, und
1: das Geile ist halt, ich habe mir wirklich Mühe gegeben, mich vorzubereiten mhm. auf Argumente, die interessant werden. Also mhm. so etwas. Ja. Ne? Also seit ja. wann, was ist denn die traditionelle mhm. Männlichkeit? Seit wann gibt es die? Warum hat traditionelle Männlichkeit eigentlich immer eine Krise? Mhm. Welche Kritikpunkte am Feminismus sind möglich? Ne? Solche Sachen. Ich brauchte die halt nicht, weil wir reden da wirklich über eine fiktive Welt, eine fiktive Welt, da gibt es eine natürliche oder eine göttliche Ordnung, mhm. so ist das halt und der Mann muss halt der harte Macker mhm. sein und die Frau muss sich halt um den Familienverbund kümmern und alles, was davon abweicht, bedroht halt den ganzen Aufbau, ja, die ganze Matrix unserer Gesellschaft.
0: Mhm. Das heißt, es bringt gar nichts anzufangen zu diskutieren, würdest du sagen?
1: Na, Ich brauche das interessanterweise nicht. Mhm. Ne? Also lustigerweise passiert mir das ständig, dass ich denke, ich will die Argumente mhm. auch sehr, mhm. sehr ernst nehmen. Aber sobald du drin bist, merkst du, okay, es geht gar nicht so sehr um diese Vorstellung, sondern das ist eine Basis, auf der man halt andere Sachen produzieren kann. Mhm. Ne? Also okay, schau mal, du bist ein gekränkter Typ. In dir ist schlimm eine unglaubliche Wut. Und jetzt brauchst du eine Rationalisierung, um diese Wut auch zu artikulieren. Aber ein wirkliches Gespräch über warum ist denn der Feminismus jetzt so böse oder inwieweit ist denn jetzt mein Männlichkeitsbild alt? Nee, das wird intern kann wir man gar, ja gar
0: nicht führen, meinst du?
1: Nee, das ist auch intern gar nicht so wichtig.
0: Mhm, mh. Wichtig
1: ist halt nur, dass wir zwei, drei Sätze haben, so ein paar Fußnoten für unseren mhm. Hass.
0: Mhm. Aber wie, woher würdest du dann sagen, kommt dieses Problem? Weil ich habe auch äh, gelesen, also es ist eine Studie, wo eben drin stand, okay, da ging es jetzt nicht äh, explizit auf, ähm, auf um, um Frauenhass und so, aber eben dass auch Verschwörungstheorien tatsächlich zugenommen haben. Also wenn man das jetzt mal mit äh, darunter packen würde, ist es so, also wo, wie erklärst du diese dieses zunehmende Problem? Also woher kommt das? Warum sind die Leute so anfällig dafür zu sagen, ja, die, dass die Frauen sind schuld, der Feminismus ist schuld, ähm, so.
1: Na gut, ich trenne das mal so richtig, jetzt mal nur über so diesen Antifeminismus mhm. und Frauen. Und über den den so. Anti ja. Ja. Nichts davon ist neu. Nichts davon ist originell. Ja, Nazis sind vieles, aber nicht originell. Mhm. Es funktioniert einfach, erstmal du brauchst für deine Wut, das musst du immer externalisieren, etwas anderes ist daran schuld, dass du nicht der erfolgreiche, glückliche mhm. Mann bist, der du gerne sein möchtest. Und jetzt gibt es halt Narrative, die irgendwie so auf der Hand liegen und zu sagen, es sind die, du hast keine Frau, die Frauen sind schuld. Die Frauen haben Jobs und tun nicht, die Frauen sind schuld. Du hast keine Familie, die Frauen sind schuld. Das ist halt etwas so unglaublich Simples, wahnsinnig basal. Mhm. Und das konnten in den letzten, und, und auch der, das mit Antifeminismus zu verknüpfen, auch das ist nicht neu. Ne? Hedwig von Dom, so eine ganz wichtige äh, deutsche Feministin um die Jahrhundertwende, die schrieb ja schon so ein Buch über die Antifeministen, das waren genau die gleichen Argumente so. Ja, nichts mm. Neues dabei. Aber in den letzten zehn Jahren wurde es halt immens politisiert und unglaublich verbreitet, auch mit großen, großen Kampagnen. Mm. Weil dieses Argument halt so schön persönlich ist. Ja, ja und Gläufe so universell
0: ich, auch, oder? Also.
1: Ja, das Gen die Genderisten wollen mit ihrem Sternchen dir den Penis klauen. Die Feministinnen wollen, dass du kein richtiger Mann sein darfst. Mm. Es geht um deine Existenz. Du musst dich wehren. Es wird unglaublich persönlich und betrifft dich halt... Ganz unmittelbar. Es ist kein Abstraktum mehr. Mm. Wenn ich jetzt nur ankommen würde mit Hey, ist Autoritarismus nicht geil? Oder ist Fremdenhass nicht auch eine gute Idee? Mm. Schwieriger, die Leute damit zu bekommen vielleicht. Ne? Du brauchst etwas, was die Leute ganz persönlich angeht.
0: Mm. Und das
1: sind halt erstmal so Urängste.
0: Aber würdest du sagen, dass äh, vielleicht... Es eben vor 20 Jahren dann eher der Fremdenhass war und jetzt hat sich das eben auch durch diese ganze Gender-Debatte und so, halt eher dann doch so auf die Frauen gelenkt. Oder kann man da, so, also wäre das zu so pauschal ausgedrückt?
1: Naja, das geht ja auch Hand in Hand, ne?
0: Ja, also ja, okay. Also, Alles nee, klar. tatsächlich,
1: wenn es diese Vorstellung gibt, ja. und ich mach's jetzt mal so super klassisch, ne? Ich, mhm. ich, ich mache jetzt halt so einen Stereotypen, den es sicherlich auch gibt, aber normalerweise mhm. mag ich Stereotypen nicht. Wir nehmen halt jetzt jemanden, der unzufrieden ist, mhm. der Angst hat, der wütend ist, hasserfüllt. Und seine Vorstellung ist jetzt, ich kann nicht der Mann sein, wie es mir eingeimpft wurde. Mhm. Ja, Dieser alte Stereotyp vom harten, resilienten, widerstandsfähigen, erfolgreichen Macker. Dann haben wir zwei Probleme. Das eine ist halt irgendwie, die Frauenwelt funktioniert nicht so, wie sie in meinen... Träumen, in diesen traditionellen Träumen, die uns eingeimpft werden, stattfinden. Und zum Zweiten, jetzt kommen auch noch andere Männer von draußen rein. Und die leben dann halt irgendwie eine Härte. Zumindest ist das dann ja auch, das mhm. nennt man dann Ethnosexismus. Ne? Die Vorstellung, jetzt kommen die ganzen harten Macker aus dem Ausland und nehmen mir das Mackertum weg.
0: Mhm. Ne? Also das ist auch noch eine Bedrohung. Okay, und ja, plötzlich ja. wird
1: es, und plötzlich geht es dich persönlich etwas an. Plötzlich musst du etwas tun. Das ist das Narrativ. Und das ist Total effektiv. Ich glaube nicht, dass das neu ist. Wir haben das in Varianten immer schon. Mhm. Aber was mich halt so interessiert hat, jetzt auch bei der Reise, ne? bei der Recherche fürs neue Buch, gibt einen Grund, warum ich dann auch nach Polen musste und mhm. warum ich in die USA musste. Du hast groß angelegte politische Kampagnen, die sozusagen den antifeministischen Backlash wir haben progressive Strömungen in Deutschland. Feminismus wird äh, viel mehr akzeptiert in der breiten Gesellschaft. Wir haben eine viel größere Akzeptanz für marginalisierte Menschen, sexuelle Minderheiten. Wir haben ein Mitspracherecht, das in meiner Jugend nicht denkbar war. Mhm. Ne, eine Teilhabe an der Gesellschaft. Also gibt es einen Backlash. Aber jetzt kommen halt die Rechten neben diesen Backlash. Und es war interessant, dass halt Antifeminismus zusammen mit Islamfeindlichkeit mhm. und Fremdfeindlichkeit... Fremdfeindlichkeit, Rassismus an allererster Stelle stand. Mhm. Es ist halt kein Zufall, dass sich auch historisch gesehen der Kampf gegen Demokratie und Pluralismus und offene Gesellschaft furchtbar gerne und furchtbar oft zuerst gegen Frauen und sexuelle Minderheiten richtet. Das, was du als echter Mann nicht akzeptieren kannst.
0: Mhm. Ja, das, das ist super spannend, was du erzählst. Das hätte ich jetzt auch als nächstes gesagt, dass eben deine Reise sich nicht nur auf Deutschland auch äh, beschränkt hat, sondern dass du in Polen und äh, in den USA warst und auch gerade diese, diese Kapitel in Polen sind ähm, erschreckend, aber wahnsinnig interessant. Ich habe mich gefragt bei, du hast schon angedeutet, es geht eben oft Hand in Hand und ich bin ja eigentlich Journalistin und aus, aus meiner Erfahrung immer, wenn ich mich so in die Welt der Verschwörungstheoretiker begeben habe, ob absichtlich oder unabsichtlich, dann ging es mir immer so, dass ich dass manchmal das manchmal das Gegenüber so Sachen erzählt hat, wo ich immer so kurz gar nicht folgen konnte, weil das teilweise so absurde Dinge waren oder neue Dinge, das war jetzt nicht so, keine Ahnung, ne, die gezielte Sprengung des World Trade Centers oder so sehr gängige Verschwörungstheorien, sondern manchmal so andere, wo ich so kurz nachfragen musste und gar nicht darüber Bescheid wusste. Also ging es dir auch so oder bist du da so aufgeklärt, dass dich eigentlich da nichts mehr dann verwundert? Oder reden die dich auch manchmal noch schwindelig? so? Okay, das war
1: ganz am Anfang 2017 bei der Recherche. Mhm. Und er erzählte mir halt ein Typ, dass er in seinem Keller ein Perpetuum mobile hat. Ja. Der hat eine Maschine gebaut, die kann unendlich Energie schaffen. Und ich habe gelacht, weil ich dachte, war ein stabiler Joke. Mhm. Und er guckte mich so böse an. Ja, also, Und da habe ja. ich eine Sache gelernt. Niemals lachen, mhm. sie meinen es ernst. Ja. Ja. Gelegentlich fällt man noch drauf frei, wo ich mir nicht ganz sicher bin, war das nicht doch ein Joke. Aber im Zweifelsfall, wenn wir über Extremismus sprechen, es gibt jetzt so... Nimm's erstmal für voll. Besser, du bist ein Idiot und hast es nicht gerallt, als dass du lachst. Und äh, ansonsten, nee, das gehört ja zu meinem Job gehört ja, dass ich weiß, wie die, vor allem wie die Sprache funktioniert. So, was sind die Grunderzählungen und wie funktioniert die Sprache? Mhm. Und wenn du das begriffen hast, dann verstehst du auch die die Logik dahinter.
0: Mhm. Also es gibt, äh, also Anders gefragt, es gab jetzt nicht viele Verschwörungstheorien, die dich noch überrascht haben, weil du sie nicht kannt hast.
1: Nee, oder halt, das sind dann halt Varianten von, weil die Sprache dahinter mhm. ist immer die gleiche, die Logik ist die gleiche. Mhm. die da das oben. Es kommt auf dasselbe hinaus. Ja. Geht, ja, so und ob jetzt irgendwie die da oben gerade die Frösche schwul machen oder mhm. die da oben uns verheimlichen, dass wir auf einer hohlen Erde rumlaufen, ja, das ist dann halt schon das, so das Maximum an Skurrilität, aber die Konsequenz ist immer dieselbe. Und die Art mhm. und Weise, wie wir uns diese Geschichten erzählen, ist dann auch dieselbe.
0: Mhm. Glaubst du, du hättest die Recherche für dein zweites Buch auch machen können, wenn du eine Frau gewesen wärst?
1: <lacht> die wäre kurz geworden. <lacht> ja,
0: also, dann hätten sie dich reingelassen, glaubst du? Oder ja klar,
1: schwarze Frauen werden so in Nazi-Burschenschaften Quatsch, nein, das ist unmöglich, w nee, geht nicht, also natürlich in Varianten. Das, was ich gemacht habe, ich benutze halt mein Pri Privileg, ich mhm. bin ein weißer Mann, ich komme mhm. rein, wo ich will, es gibt für mich kaum No-Go-Areas. Das ist ja das, was ich als kleiner Junge schon irgendwie verstanden habe. Ich rufe bei dieser Nazi burschenschaft an und denke so, die laden mich ja eh nicht ein. Dieses mhm. komische Netzwerk, so, da kommt man doch nicht rein. Nö. Ein Anruf, zwei E-Mails kommen so vorbei. Ich wurde dann auch eingeladen zum, äh, zum, zum, zur nächsten Veranstaltung. Also die,
0: du bist eigentlich die ziemlich... Sie wollten mich
1: gerne als Fuchs haben, also als Teil ihrer blöden Verbindung.
0: Ja, ich, äh, also das habe ich auch beim Lesen den Eindruck gehabt, du warst eigentlich ein gern gesehener Gast.
1: Ja. Wobei damals war ich, das war noch so Anfänger, da habe ich einfach nur dumm gespielt. Da habe ich mhm. mir alles erklären lassen, mhm. habe Raff mitgesoffen und hatte zwei, drei Antworten, die ich mir dann schnell zurechtgelegt hatte. Das ging irgendwie. Und jetzt, wo ich dann halt auch, wo ich Sachen herausfinden will, klar, dann habe ich immer so eine Grundlage irgendwie, wer bin ich ganz grob? Der Rest wird improvisiert mhm. und dann gehst du halt da rein. Aber im Endeffekt, ich bin ein weißer Mann und ich wiederhole das, was du sagst. Und ich meine, es gibt doch nichts, was wir mehr lieben, als jemand, der dir gegenüber sitzt und sagt, ja, mhm. voll, dass du so recht und im besten Fall so ein bisschen Spiegel bist. Ne? Ich bin ein ja. Echo, ich gebe alles zurück, was ich höre, paraphrasierst ein bisschen, nicke alles ab. Und ja, wir alle mögen Kopfnicker und Ja-Sager.
0: Okay, also das war deine Strategie quasi. in dem ja Und in deinem Buch gibt es ein Kapitel, in dem du unter der Zeile mit Rechten reden eben genau darüber sinnierst. Und ähm, ich fand es total Interessant, weil du standest mal wieder in einer ähm, als Leser nicht so besonders schönen Situation, ich glaube in Wirklichkeit auch nicht. Und du schreibst, ich gebe mir wirklich Mühe, mit den Menschen zu sprechen. Wirklich. Ich versuche es, aber es will mir nicht gelingen. Nicht, dass ich sonderlich Angst hätte. Aber was könnte denn all den Hass und die hässlichen T-Shirts entschuldigen? Trotz dieses unguten Gefühls, was du da beschreibst, hast du ja mit diesen Leuten geredet. Würdest du sagen, an manchen, manchmal war es falsch, denen eine Plattform zu geben?
1: Ich benutze so gut wie nie die echten Namen mhm. der Menschen. Ja? Mhm. Und es geht hier erstmal gar nicht um Plattformen. Ne? Es geht erstmal darum, äh, wen führe ich denn vor? Mhm. Ja, ist ja nicht so, ich fahre jetzt nicht zu, was weiß ich, äh, Martin Sellner, so der mhm. gut frisierte Oberscheitel äh, der Identitären. Der interessiert mich auch im Dreck. Mhm. Ich weiß, der ist clever. Ich kenne seine, äh, kenn seine Standard-PR-Sätze. Und ich weiß, dass er in seiner Jugend Hakenkreuz auf Synagogen geklebt hat. Was hat mich dazu interessiert? Das ist mhm. einer der Strategen. Bei so einer Situation, die du gerade beschreibst, das war auf einem Nazi-Rap-Konzert, ja, ja sowas so gibt's. Das heißt, ganz unterschiedliche Leute, so Nazi-Rocker, kleine identitäre, besoffene, kaputte Leute, die bürgerlichen Rechtsextremen waren auch da. So, und auch da stellt sich die Frage: Okay, was, was ist denn jetzt irgendwie interessant? Ich war hinterher den Leuten, die das machen. Mich interessiert zu sagen, mhm. die Mechanik wieder. Die Machtsystematik. Wie kriegt man kleine Jungs sofort in diese Hölle von, äh, sei ein harter, standhafter deutscher Mann. So, wie funktioniert das? Die Leute, mit denen ich dort rede, da geht es weniger darum, Plattform bieten, weil denen helfe ich nicht mit dem, was sie mhm. mir dann privat sagen. Ne? Das ist ja absurd, was, worüber man da spricht. Das ist ja einfach nur e zwischen ekelerregend und mitleidserregend. Aber nee, da geht es darum, niemand muss wissen, wer das wirklich war. Mhm. Und das sind nur die Leute, die selber in die Öffentlichkeit gehen und die sollen sich vorführen ich sehe das unglaublich kritisch mit Plattform bieten. Mhm. Das ist ein wahnsinnig wichtiges Thema.
0: Ja, ich finde halt, es gibt ja also so Hardliner, die wirklich sagen, ne, man redet einfach generell nicht mit Rechten. So, ne? Jetzt musstest du ja manchmal für die Recherchen eben so, auch in so Graubereiche, ne? ich war das, will das gar nicht kritisieren oder so, aber natürlich hast du mit Rechten geredet. So, ne? Und deswegen interessiert mich dein Umgang damit. Aber du hast ja schon gesagt, zum Beispiel... Jetzt, ich
1: mache, es auf eine anderen Art und Weise furchtbar unmoralisch. Mhm. Ne?
0: Okay. Ich, okay. Ich, ich,
1: ich gehe dort rein und ich, 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 ich stapel mich hoch in äh, alles, was mich interessiert. Aber sozusagen, das, wir reden nicht mit Rechten, das bedeutet sozusagen, ich, es geht ja nicht darum, ich will deren Argumente, ich will ja sie als Menschen verstehen, ich will wissen, was passiert in diesen Welten. Was ist das Gegenteil von dem, ich lade jetzt, was weiß ich, Chris Ares, den Nazi-Rapper, gut, den gibt's nicht mehr, Prototyp, mhm. den Nazi-Rapper, lade ich jetzt mhm. auf eine Podio auf ein Podium ein, dann darf er seinen Scheiß erzählen. Warum? Das ist was anderes,
0: ja, ja genau. Na? Da würdest du mal sagen, so nein, auf keinen Fall.
1: Ja, du musst mir schon ein wahnsinnig geiles Konzept liefern, dass ich das irgendwie okay finde. Mhm. Also Ne, mhm, aber ja, ja. in 99% der Fälle ist ja. es halt nicht klug, was dahinter steckt. Ne, das haben wir doch alles gelernt mit den schrecklichen Talkshows mhm. in den letzten Jahren so. Nee, aber ich bin dort und ich höre zu und ich erzähle dann das, was die Leute eben nicht von was erzählt wird. Also sagen, wie sieht diese normale Welt aus Hass aus? Wie baut man dieses Nest aus Menschenverachtung?
0: Und wie hast du das ausgehalten? Also wie, wieso hatte ich das nicht unfassbar unendlich deprimiert? Oder? Also
1: du, es gibt Leute, die haben als Beruf und ich ich bin denen wahnsinnig dankbar dafür, dass sie das machen. Die machen Monitoring. Die sitzen vorm Computer und ziehen sich Telegram-Gruppen rein, Facebook-Gruppen rein, Internetseiten rein und sitzen dort und fressen das und müssen quasi eine Kartografie des Extremismus erstellen. Mhm. Ja, Islamist so und so schreibt dieses und jenes, Nazi so und so schreibt schreibt was anderes. Das würde ich nicht ertragen. Und ich ertrage es auch nicht, Bilder von einer Pegida-Demo zu sehen. Mhm. Und ich ertrage es auch nicht, irgendwelche Faschisten im Bundestag zu sehen. Dieses, ich kann nicht widersprechen, ich weiß nicht, was das ist. Es ist ein Bild und eine Selbstinszenierung. Und so, dass da reingehen und die Menschen irgendwie sehen und sehen, was dahinter ist. Und in diesen Situationen mit ihnen zu agieren und nachzufühlen, was passiert dort. Und die Geschichten zu erfahren, das hilft so immens. Das reißt die Faszination ein, das reißt die Selbstinszenierung ein, im besten Fall.
0: Mhm.
1: Und plötzlich wird das irgendwie erträglich. Und das mit dem Aushalten von Sachen, meine Güte...
0: Ja, klar, andere Leute Ich komme aus dem Theater,
1: ja Premierenfeiern erlebt, da musste ich auch einem Intendanten zuhören, das war auch nicht gut.
0: Okay, ja, klar, also nein, klar, ne andere Leute stehen äh, acht Stunden am Tag an der Stanze und so, also klar, ne es ist nicht immer so, dass Arbeit Spaß macht, aber ich finde schon, also, oder mir ging es zumindest auch manchmal so als Journalist, wenn nach einer Pegida-Demo oder so lag ich echt so alleine irgendwie in meinem Hotelzimmer und jetzt kein Mitleid oder so, aber ich dachte so, boah, ich mach das fertig, so, ich, ich mach das fertig okay. irgendwie, ne. Ähm, es
1: macht Spaß. Ich würde das nicht machen, wenn ich nicht eine ganz perfide, eklige Freude daran mhm. hätte. Ich meine, im Endeffekt, sie fallen auf mich rein. Mhm. Ja, ich spiel, im, wenn wir es ganz runterbrechen, mache ich gefährlichen Quatsch, aber das ist halt ein Streich. Ja, ich baue ein paar Internetseiten und ein paar Facebook-Accounts, mhm. ich spiele ihnen was vor und dann gucke ich mal, wie weit komme ich rein. Und bislang muss ich sagen, ich hatte fast immer Erfolg. Und je ekliger es wird und mein Gott, was, das ist eine ganz perfide Freude. Was mir wiederum, und da sind wir bei dem, was du gesagt hast als, als Journalistin, was dann unerträglich war. Ich war dann in Polen und ich habe mich dort ausgegeben als ein äh, wirklich rechtsextremer, frauenhassender AfD-Mann mit eigener Gruppe, um dort in so ein ganz widerwärtiges, eigentlich international tätiges, rechtsfundamentalistisches Netzwerk reinzukommen. Ganz gefährliche Leute so. Und das hat mir, ist gruselig, unfassbar widerlich. Und nachts, vor allem wenn, ich, wenn du dir das dann selber anhören musst, ich nehme ja alles auf, mhm. was ich dort gesagt habe, das ist ein Schlag in die Magengrube, so redest du also. Aber hey, ich kann hier was gegen die tun. Nur dann habe ich dort auch mit den Leuten gesprochen, die darunter leiden. Mit AktivistInnen, mit Queeren und FeministInnen. Mhm. Die halt darunter leiden, dass diese Menschen tun, was sie tun. Weil das dort halt Staatsraison ist. Und die können dann nicht sagen, ha, ich habe den jetzt aber ein Schnippchen geschlagen und jetzt gehe ich in mein Airbnb und ja. fahre dann nach Hause. Sondern die leben dort. Und das war kaum erträglich für mich. Mm. Und da habe ich keine Rolle, hinter der ich mich verstecken kann. Da kann ich nicht einfach jetzt den, den Masku-Monstersack mm. rauslassen. Ja,
0: du fährst wieder, aber die bleiben halt da. So, ja. ne? Und genau das. Ich bin nur der ideologische mich, ja. Katastrophentourist. Mm. Mm. Die leben das. Ja, das ist, das ist interessant, was du sagst. Und du hattest es eben schon angedeutet, also du warst doch auf einem ja, Rechts-Rap-Konzert. Also wie bist du darauf gekommen, eben auch rechten Hip-Hop mit reinzunehmen in, in deinem Buch. Ich fand das total spannend, weil hm. es dazu ja noch nicht so viel gibt.
1: Ja, okay, also es war klar, dass ich irgendwie auch in Deutschland unterwegs sein muss, logischerweise, weil mhm. all das, was ich beschreibe, auch mit den USA beschreibe und diese internationale Kampagne an Antifeminismus, der dann halt so Klebstoff für die rechte Szene ist, wurde in Deutschland so super offensichtlich in der sogenannten Neuen Rechten. So die Identitären, ne? mhm. die haben dann immer so einen straffen Scheitel und feschi Undercut und so Baumstammdicke Wadeln und laufen kurzen Höschen rum und spielen, einen, machen einen auf Supermacker. Und dann war ich halt vor allem wieder in diesen schrecklichen Burschenschaften unterwegs, weil dort wird Fußball viel organisiert und habe dort so viele Veranstaltungen erlebt. Mhm. Ich schreibe auch nicht über jede Veranstaltung, ja. ne? ich war gut okay. unterwegs, das war, das war wieder sehr unerträglich auf der Suche nach einer Art und Weise, das zu verstehen und dahinter zu gucken. Ich bin jetzt auch ein bisschen zu alt, um irgendwie Mitglied einer Burschenschaft zu werden, Gott sei Dank. Oder auch für die Editären, das wäre so eine, hm, das wäre schwierig geworden. Abgesehen davon, dass die Gott sei Dank hier gerade auch am Abkacken sind. So.
0: Ja, okay, ja,
1: stimmt. Mittlerweile hat selbst der Verfassungsschutz verstanden, dass die rechtsextrem sind und das will was bedeuten. Aber dann war ich halt in einer Burschenschaft und dann gab es dort ein, eine Release-Party. Und weiß nicht, ich war, bin so auf der Suche nach dem Prototyp des neu rechten deutschen Mannes. Und dann steht dort Prototyp. Und der nennt sich echt so. Mm -hmm. Prototyp vom neuen deutschen Standard. Kai, so ehemaliger... Das ist echt so krass. So, ehemaliger äh, Kader von der Identitären NRW und jetzt ist er halt ein rechter Rapper. Er nennt sich Prototyp und mir gehen halt so die Augen auf. Mm -hmm. Und dann geht es halt los. Also die erste Zeile, die er dann das war nicht die erste Zeile, das erste, was ich dann von ihm gehört habe, war dann die Zeile, ey, Moment, äh, Prototyp, toxisch, männlich, Soja Soja-Voice und Feministen glotzen ständig. So, ja. und jetzt sag mir, dass mein Job nicht ja, Spaß ja. macht. Dann schließt du zwischen diesen fürchterlichen Menschen, Erste Prügelei war auch schon hinter uns und ne, alles ganz fürchterlich. Und jetzt kommt dieser Typ an. Und kurzes Gespräch mit ihm und dann war klar, als klar, ich brauche deine Geschichte. Das musst du mir erklären. Und deswegen wurde ich dann halt sehr schnell, man muss da so ein bisschen auf den Zehenspitzen denken, äh, wo ich dann halt sehr schnell äh, zu einem Typen, der ihn für einen rechtsextremen mhm. YouTube-Kanal porträtieren will. Und dann habe ihn und seine, seine kleine Bruderschaft über ein halbes Jahr begleitet.
0: Mhm. Ja, also äh, ich, ich habe das wahnsinnig äh, gerne gelesen und mich auch, also ich finde, es regt sehr zum Denken an, äh, was ja immer gut ist, äh, dieses Kapitel und auch, ähm, du besch beschäftigst dich da eben nicht nur mit Rechtsrap, sondern auch, äh, es gibt ein Kapitel über Kollega und sein Frauenbild, was ich auch ähm, sehr spannend fand. Ich habe mich da gefragt, du hast da exemplarisch Kollega rausgenommen, aber es hätte natürlich auch noch viele andere Rapper gegeben. Wie, wie hast du dich, also wie hast du da ausgesucht, teilweise?
1: Kollega war so ein bisschen perfekt mhm. aus zwei Gründen. Punkt eins ist, der Typ ist zwar Moslem, er ist konvertiert. Mhm. Und es ist total interessant, also warum, warum haben auch die Nazis Rap für sich gefunden? Mhm. Ist ja super spannend. Ja, was,
0: was eigentlich ja erstmal nicht zusammenpasst. Passt denk mal. irgendwie nicht ja. zusammen,
1: das haben wir irgendwie im Hinterkopf. Und äh, ja gut, ne, mittlerweile 187 Straßen Gangs mhm. sind auch Deutsche, ne, aber mhm. gut. Im Gangster-Rap hast du natürlich immer so dieses Stereotype-Bild von einem, im Zweifelsfall, Typ mit migrantischem Background, mhm. der ist jetzt irgendwie aus dem Betondschungel vom Bordstein zur Skyline ja. schafft, von unten ganz nach oben und dafür muss er... Ohne jedes Skrupel sein und im besten Fall sein Zuhälter, Drogendealer, er hasst Schwule und Frauen findet er nur gut zu einem einzigen mhm. Zweck und so weiter. Das ist aber natürlich so ein Narrativ, das kommt von unglaublich Marginalisierten. So, jetzt könnte ich eine Stunde reden über Sachen, was ich lassen werde. <lacht> okay. Nein, aber äh, klar, das ist jetzt sozusagen so der Kampf von marginalisierten Menschen aus der mhm. Unterschicht. Ja. Irgendwie um Ressourcen, um äh, Anerkennung, um Respekt. Ein ziemlich verzweifelter Kampf. Ich muss halt der übelste Macker werden, um zu. Damit will ich nichts schön reden. Ja? Gangster Rap, diese Sachen sind nicht schön zu reden. Also der schwulen Hass und Frauenhass im Gangsterrap ist nicht geil. Auch Das ist nur die Erklärung. Nur jetzt kommen halt plötzlich Deutsche und teilweise auch Leute gar nicht mit so einem Background. Und die adaptieren das, weil sie dort einfach nur sehen, ach krass, der, keine Ahnung, äh, was weiß ich, äh, Ice Cube ist ein harter Kerl, das will ich auch sein. Bushido kommt mhm. mir hart vor, das will ich auch mhm. sein. Ja. Oder meinetwegen Flair, der hat jetzt keinen äh, Background irgendwie als, als äh, kein Migrationshintergrund, aber kommt halt eine totale Unterschicht so.
0: Ja, eigentlich geht es dir um, also in diesem Kollege-Artikel ging es dir auch darum, oder im um Kapitel, nicht Artikel, dass eigentlich, also es, er hatte ja mal so ein Alpha-Mentoring-Programm -Pro und da hat er eben auch, da gab es eine sehr gute Weiß-Recherche drüber, wo er dann eben so junge, ja, auch ein bisschen gefühlt, so Lost äh, Jungs irgendwie äh, da so echt so animiert, äh, mit sehr fragwürdigen Methoden und auch Verschwörungstheorien und, und, so, und so weiter. Und ich hatte beim, beim Lesen seines Buches das Gefühl, dass du, dass das die eigentlich sind, wo du immer noch so am meisten das Gefühl hast, dass man die Sachen aufdecken muss, weil es weil, weil, für die so gefährlich ist. Also diese ganzen jungen Männer, die irgendwie so in diese verschiedenen Szenen reinstolpern und eigentlich dann da so gefühlt verdorben werden. Ist das ein richtiger Eindruck?
1: Ja, ja, klar. Also wirklich, ja, sozusagen die Verführer. Ja. Ne? Das, das ist ekelerregend. Also ich habe ja auch selber bei ganz vielen so Leuten, so Coaches angerufen mhm. und das ist widerwärtig, wie mhm. sie halt wirklich kleine, noch nicht mal kleine Jungs, verzweifelte Männer richtig hart ausnehmen. Und Kollege hat das halt zum Zentrum seiner Existenz gemacht.
0: Mhm.
1: Ja, Er ist der Boss, er ist der herzeste typ der Welt und eben, was weißt du, wir reden hier immer so über rechten Antifeminismus und sowas und rechten Männlichkeitswahn, aber das geht halt im Mainstream. Mhm. Damit machst du halt richtig gut Bank.
0: Mhm. Und was, jetzt kommen wir zu der entscheidenden, schwierigen Frage oder zum äh, letzten Teil, also in einem Podcast äh, machen wir immer so den Ist-Zustand, den haben wir jetzt, finde ich, schon ganz gut vermessen und dann fragen wir uns immer, Stichwort Soll-Zustand, so okay, jetzt äh, haben, was, was zieht man da raus für, für die Zukunft und ich habe mich natürlich die ganze Zeit gefragt, okay, diesen Nährboden und das, was du da alles beschreibst, diesen diesen systemischen, äh, ja, die, all diese Dinge, die du da aufdeckst, habe ich so gedacht: Okay, wie kann man denen jetzt ein Ende setzen? Oder was muss man denen entgegensetzen? So es vermutlich auch keine einfache Antwort drauf, aber wie wie durchbricht man den Antifeminismus?
1: So äh, genau wie, durch, wie durchbrechen wir den Antifeminismus und wie schaffen wir es, dass sich alle Leute lieb haben und
0: äh ja ich will keine perfekte Welt aber zumindest ich so mach nicht, ich mach mich, ja,
1: ja klar nee ich muss mich da über mich selber lustig machen für mich selber ist so das größte Problem halt immer so eine Zufriedenheit und Zuversicht mhm. trotz allem ich bin irgendwie so ein Optimist weißt du wenn ich dann zu Hause sitze auf meinem Sofa denke ich mir so wird schon irgendwie werden mhm. und dieses Gefühl haben wir alle irgendwie und äh, es wirkt alles so weit weg, irgendwie, je nachdem, in welcher Bubble man sich befindet, okay. natürlich. Aber die Sache ist, es geht nicht von alleine weg. Und diese Strukturen sind da und die sind ewig alt. Und, und, was sie, man sind halt, und sie sind Und wir müssen dafür verdammt nochmal kämpfen. Das ist eine Mischung aus Aufklärung. Mhm. Ja? Und zwar ganz basal. Ich bin halt immer ein großer Freund darüber, über Schulbildung zu sprechen, auch weil ich Schule so sehr gehasst habe. Ne? Mhm. Das Interessante ist, auch wenn du mit Leuten sprichst und äh, jeder hat eine Meinung zum Feminismus, die wenigsten haben eine funktionierende Definition oder was bedeutet Intersektionalität. Mhm. Jetzt wurde Identitätspolitik zu einem, zu einem Kampfbegriff, wo ich das Gefühl habe, mittlerweile wissen beide Seiten nicht mehr so genau, was eigentlich gemeint ist. Aber es gibt so schöne Vorstellungen. Ja? Mhm. Und lustigerweise kommen viele progressive Sachen eben aus dem Feminismus, eben Intersektionalität. Ja, äh, Diskriminierung oder Privileg ist immer ein Zusammenspiel aus Herkunft und Klasse und Geschlecht und Religion und so weiter.
0: Also Schulbildung wäre eins, ja, auf jeden Fall.
1: Schulbildung und den Leuten diese Sachen erklären. Das sind Und, und junge Menschen den dann Sachen also mit auf den Weg zu gehen. Buch würde sich
0: als Schullektüre anbieten, hier nur nebenbei gesagt. Aber genau, und ich habe in einem Talk von dir gesehen, das fand ich auch super spannend, da redest du über Narrative ähm, in den Medien oder die, die Medien verbreiten. Also die Medien gibt es natürlich nicht, aber die verschiedene Medien verbreiten und äh, dass die eben teilweise auch gefährlich sind. Und zum Beispiel äh, sprichst du darüber, dass eben suggeriert wird, dass es oft Einzeltäter sind, aber der einzelne Irre, der irgendwie jemanden umbringt und dass, dass man es damit auch so verniedlicht. Wäre das auch noch so ein Punkt, wo du sagst, okay, das ja, das muss auch aufhören?
1: <lacht> ja, natürlich. Also, die Sache ist, wir machen es uns halt, sehr viele Journalisten machen es sich halt auch wahnsinnig einfach. Mhm. Das sind halt die einfachsten Narrative. Da war einer und der war vielleicht auch irre. Und wir versuchen immer zu unterscheiden. Wir versuchen auch zu unterscheiden. Nicht nur zwischen den Irren und den Bösen, was Quatsch ist, historisch dumm und mhm. saugefährlich, sondern auch zwischen uns und denen. Es gibt die Antifeministen und die Nazis und so. Wo genau läuft denn diese Linie? Wo ist denn die Grenze? Es gibt diese Grenzen nicht. Es gibt eine vage Demarkationslinie. Aber auch wenn ich da reingehe, ich versuche ja auch hinterher zu spüren, wie viel davon funktioniert denn bei mir? Oder was habe ich denn schon mal gehört von jemandem mhm. aus meinem engen Bekanntenkreis oder so etwas? Und wenn wir die Sachen ernst nehmen und uns nicht mehr beschäftigen mit Oberfläche, ja, weißt, wir reden über Männerrechte und dann siehst du halt immer die gleichen traurigsten Idioten, die die dümmsten Sachen sagen und dann können wir darüber lachen. Aber dass du diese Argumente auch von Leuten zu hören kannst, die anders aussehen. Dass du halt wahnwitzigen Scheißdreck über Trans-Lobbys und Homo-Lobbys auch in der mhm. FAZ lesen kannst. Dass die gleichen Ideen, die ein Nazi-Rapper, halt auch einer der erfolgreichsten Künstler, nämlich Kollegen von sich gibt. Mhm. Du hast nicht diese Grenzen. Wir müssen uns mit Ideologie beschäftigen und nicht auf Ästhetik gucken. Die Nazis sind nicht mehr so nett und rasieren sich eine Glatze mit schwarzen Springerstiefeln. Und die Antifeministen sind nicht so nett und laufen mit Schildern rum, wo drauf steht, was sie sind. Mhm. Wir müssen uns beschäftigen, was die Leute denken, wo das herkommt und warum es gefährlich ist. Und wenn wir das nicht tun, dann haben wir halt nur eine Welt voller komischer Einzeltäter und lustiger Irrer und ein paar Nazis, aber die wohnen alle nur im Osten.
0: Ja, also, ja, ich verstehe, was du meinst. Auf der anderen Seite habe ich mir bei den Narrativen gedacht, ich finde, du hast total recht, aber auf der anderen Seite will man ja auch niemanden vorverurteilen. Ne? So, und deswegen kommt das natürlich, dass man, glaube ich, dann oft schreibt so, ja, okay, ne Hintergrund vielleicht noch nicht bekannt oder so. Oder ich meine, wie viele Leute, auch bei Breivik muss man ja sagen, ich habe irgendwann mal angefangen, dieses Manifest zu lesen. Ich meine, da wird einem wirklich, da kriegt man auch Kopfschmerzen so. ne Also, danach kapiert man auch nicht. Also, es ist, ja, es ist ja trotzdem auch komplex. Also ich finde, du hast total recht, aber genauso äh, wie man eben Dinge nicht verniedlichen soll, soll man natürlich auch nicht jemand falsch dann irgendwie sofort, äh, ne? Aber,
1: aber das ist ja, ja, ich meine ja nicht, dass wir sagen, du hast jetzt etwas gesagt und dementsprechend bist du jetzt ein XY-Nazi-Extremist, mhm. <lacht> whatever. Es geht darum, dass wir über die Gedanken sprechen, mhm. die ideologischen Konstrukte. Wenn wir halt, weil das Gegenteil ist ja dieses, ich gucke nur auf die Oberfläche, ich gucke auf einen Menschen und der sieht jetzt so oder so aus und der erscheint mir als dieses oder jenes. Im Diskurs müssen wir über, über die politischen Kampagnen sprechen, über die ideologischen äh, mhm. Grundlagen.
0: Also zum Beispiel, keine Ahnung, meinst du sowas wie, wenn jemand eine Tat begeht und er ist auch QAnon-Anhänger oder so, dass man eben sagt, das ist ja nicht nur jetzt eine Tat, sondern das ist ja ein größeres strukturelles Problem? Ist das so? Ja, natürlich. Das, das ist mein QN genau ist so, das so, QN ja, ist ja, so ein also geiles
1: Beispiel. Nein, das ist halt so ein mega Beispiel. Ja, da schrieb der Spiegel: der neue antisemitische Kult aus den USA. Nein, es ist der gleiche rechtsextreme, verschwörungsideologische Dreck, der in Deutschland mal Staatsräson war. Das hieß Nationalsozialismus. So. Mhm. Gut, mhm. aber das ist den Leuten halt nicht klar. Heißt das jetzt, dass jeder, der QAnon-Anhänger ist, ein Nazi ist? Nein, aber was glauben die mhm. Leute? Wir müssen über die Glaubensinhalte sprechen und wo die herkommen und wir müssen uns halt ideologisch, geschichtlich mit den Sachen auseinandersetzen und nicht halt gucken, oh, der eine sagt, wir springen auf die Einzelperson und gucken, wie sie wirkt oder aussieht. Mhm. Weil so kommen wir nicht weit.
0: Ja gut, und da wäre man ja wieder bei der Aufklärung. Also dann bräuchte man natürlich auch viel Zeit für, aber wenn man in der Schule sich eben wirklich sehr explizit mit diesen ganzen Ideologien auseinandersetzen würde und nicht nur so oberflächlich, sondern auch dann eben, dann wüsste man wahrscheinlich besser Bescheid am Ende so. Aber wenn du sagst, du hast, also trotz allem bist du zuversichtlich noch. Was sind zum Beispiel dann Sachen, die dir Hoffnung machen? Du,
1: wir leben in einer Gesellschaft, die, als ich ein Kind war, nicht denkbar war. Schwul war ein Schimpfwort auf dem Schulhof. So, es, der, der deutsche Humor, die deutsche Comedy-Szene, nicht, dass ich die jetzt mega geil finde, aber in den 90er-Jahren bestand nee. sie daraus, ha, da ist ein Typ und der benimmt sich wie eine Frau und das nee. ist mega lustig. Der Rassismus in der Gesellschaft konnte viel offener gelebt werden und nein, was ist offener gelebt? Er war halt omnipräsent und egal und wieder, was, was, was bedeutet halt Teilhabe an der Gesellschaft? Wir machen da riesige Schritte vorwärts. Das ist das, was ich sage... Ich habe da eine Zuversicht und ich sehe, dass da Sachen passieren und die sind total schön und wichtig und gut. Und auch wenn wir über die ganze Gendergeschichte sprechen, wir reden über, ne, wenn wir über das Patriarchat reden, ne, mhm. das ist ja halt ein System. Das ist ja nicht die Frauen leiden und die Männer sind supi drauf. Nee, alle leiden darunter, nur ganz wenige Männer und noch viel, viel, viel weniger Frauen profitieren. Und der Rest ist halt in diesen kaputten, altertümlichen, morschen Strukturen drin. Und es ist gut, dass da was passiert gleichzeitig, und das macht dann halt auch meine Recherche oder das macht eigentlich auch, wenn man aufmerksam Zeitung liest und da ist dann die Zuversicht gefährlich, es ist ultrabrüchig. Es ist so ein hohes Gut, das wir haben und so zerbrechlich und wir müssen so drauf aufpassen und so dafür kämpfen. Wir mhm. haben das große Glück, dass die Extremisten in Deutschland so ein bisschen inkompetent sind. Ich habe große Angst davor, dass mal jemand kommt, der wirklich was drauf hat. Ich habe das Gefühl, wir sind darauf nicht gewappnet.
0: Okay, okay, das ist, jetzt brichst du wieder mit deiner Zuversicht, wirst, aber dann komme ich zur letzten Frage und die ist allerdings auch groß und da komme ich wieder zurück zu meiner Terra-X-Folge. Wann endet denn das Patriarchat?
1: Nächste Woche Mittwoch 17.15 Uhr <lacht> habe ich den Termin zusammen mit dem internationalen äh, Treffen der Humor-Lobby und internationalen FeministInnen und dann werden wir allen Männern das Geschlecht klauen. Okay. Ja, Dann wird die traditionelle Verbo Familie verboten werden und dann ist das Patriarchat automatisch vorbei, äh, Diktatorin wird Margarete Stukowski. Mhm.
0: Genau. Ja, okay, Tobias, da gehe ich mit. Tobias, das äh, klingt wie eine miese Floskel, aber ich könnte wirklich noch 100 Stunden mit dir weiterreden, weil ich liebe dieses Thema, einfach übertrieben. Ich finde, wir haben hiermit beschlossen, dass dein äh, Buch äh, Schullektüre werden sollte. Ähm, natürlich nicht nur in Deutschland, sondern auch äh, in den USA und Polen. Einverstanden. <lacht> ich danke dir. Wirklich, es war ähm, absolut, ähm, das Thema ist deprimierend, aber mit dir macht selbst das sogar Spaß.
1: Danke dir, war mir auch eine Freude.
0: Das war Zustand Mit mir, Nora Gangling. Danke, dass ihr mit mir einen Blick in die Zukunft gewagt habt. Schreibt mir euer Feedback, eure Anregungen oder stellt mir Fragen an solzustand.rovold.de. Sollzustand ist eine Produktion des Rowald Verlags in Zusammenarbeit mit Pool Artists.